0: Stripes and c o l d wagons, lights against the sky. 各位好，
1: 这里是万电台，我是欢迎。今天以及之前之后的每一天的生活都是差不多的，无非就是到点起床，赶早高峰，写稿件、开会、录音，晚上九点钟回到家。往地毯上一躺，疲惫的一天结束了。然后躺在地上，掏出手机，打开视频网站，看一下生活博主更新的最新的视频，看他们在视频里做饭、浇花，在课桌前读书，每一天就像一个吸猫爱好者一样，总是要吸一吸别人的生活。我曾经分析为什么我会喜欢看别人的生活记录。可能就是因为，他们这种生活的本质上并不复杂，但是目前呢，我又没有做到，因为它的本质不复杂，容易让我产生一种那是稍微踮起脚尖我也能够够得到的生活的感觉，还因为透过屏幕看到别人的生活，有一种窥视了他人生活的感觉，这种感觉是很奇妙的。我想起我之前曾经录过一期节目 demo。节目当中记录了我一天的生活，啊，你们不用去找，找不到那期节目的，因为那个是，呃，给内部人员听的，并没有放出来。就记录我那天做了什么事情，看了什么书。在呃那个节目 demo 的后面一小段，我读了一小段梁文道写的一篇文章，叫《偷窥》。在制作那期节目的时候，我真的就是恰恰好手边有那本书。我就拿起来读了，没有任何的设计。但是朋友听过之后就说：“你是故意选的这篇文章读吧？因为在听你这期节目的时候，我就感觉自己是在偷窥你的生活，然后就想一直听下去。”
0: c a u I still
1: remember when circus came to town. 或许你从来没有想过吧。我们有时候对一件事情的着迷，是出于窥探的欲望。比如说，读小说，所有的文学创作都离不开窥思。那些作家笔下生动的人物，都来源于他们生活当中形形色色的人。比如夏目漱石的《我是猫》，作家就以猫的这个视角来观察，并且评述身为中学教师的主人苦沙弥和他的朋友们的日常生活。因为他是以一个猫的角度为第一视角，所以说他笔下的文字充满了很多新奇的感觉。书中有一段文字是用着非常诙谐、讽刺的语气讲了鼻子夫人的由来。书里。是这么写的。女客造访主人家，可真少见。我一瞧，那个发出尖叫的女人，在席子上拖拉着她那身双层皱绸和服走进屋里。他年纪约莫有四十出头，那光秃秃的前额上高耸着一排发帘，犹如一道堤坝，使得至少有半张脸朝天突出着。他的眼睛就像凿出来的陡坡一样，斜掉成两条直线，左右对立。所谓直线，是比喻其比鲸鱼眼睛还要细
0: 。
1: 独有鼻子。大的出奇，仿佛把别人的鼻子偷来按在自己的脸的中间。那鼻子是所谓鹰钩鼻，一度高耸，忽而觉得过分，中途又谦逊起来。到了鼻尖，没了初始的势头，开始下垂，窥视鼻下的嘴唇。因拥有如此不可一世的鼻子，这女人说话时，不能不令人以为她不是嘴里在说话。而是鼻孔在发声。我为了向这个伟大的鼻子致敬，准备以后称他为“鼻子夫人”。我们就躲在文字当中窥视，来通过作者的描述窥视到了一个大鼻子女人的样子，进而是期待这个故事会怎么发展。除此之外，电影也让我们成为窥视者，我们坐在黑暗中观察着别人的生活。作为偷窥电影的宗师之作，希区柯克的《后窗》，在当年上映之后是引发了社会的大的讨论。当年的很多影评家认为这个片子实际上很不道德，但是希区柯克做出了回应。他说：“主人公是个偷窥狂，而我们又何尝不是呢
0: ？”
1: 法国作家登堂入室，就把偷窥这样一件事情放到明处来讨论，让偷窥登堂入室。这个电影非常有意思，它是一个戏中戏的结构，一共是讲述了三个故事。一个是克劳德文章里的故事，一个是老师吉尔曼指导克劳德写作的电影故事，一个是观众观影的故事。克劳德他是一个很有写作天赋的高中生。有一次，老师在布置周记作业的时候，就写下了自己窥探同学托马斯一家的故事。这个故事也是激发了克劳德的老师吉尔曼的窥私欲，从此，他开始对克劳德的小说写作指导，开始了以小说为媒介的窥视。吉尔曼的妻子叫珍娜，她经营着一间艺术馆，珍娜也看到了克劳德的文章，虽然对窥视他人隐私这个做法有同样的担忧，但她还是一篇一篇的读了下来。克劳德也继续一篇一篇的写下去，他开始逐渐大胆了起来。为了能够留在托马斯的家里，怂恿老师吉尔曼去偷数学试卷，趁托马斯父母不在家的时候去他们的卧室里面偷窥，趁着父子出去打球，制造和托马斯母亲独处的机会，制造留宿的机会，之后偷窥到一家三口的夜间生活。老师吉尔曼就观察着这一切。之后，事态就变得难以控制了。吉尔曼丢了工作，失去了妻子，他现在窥私欲的漩涡里不能自拔。最后，吉尔曼和克劳德坐在长椅上，窥视着对面公寓楼里面的家家户户，而作为观众的我们，坐在屏幕前，窥探着吉尔曼和克劳德。而此时，谁又在窥视我们呢？
2: People talking, people strange. Crack the code to the human brain and try to wrestle thoughts into.、Play.
1: 我们似乎没有人能够逃脱到窥私欲的桎梏，也就是所谓的八卦之魂，而在这种窥私的欲望当中。我们一直都在扮演着窥探别人和被人窥探的角色。很多人看电影都喜欢坐在最后一排，是不是也有一种窥探一切的掌控欲呢？你可以看到所有人，但是所有人都看不到你。导演用巧妙的电影语言，把观众拉进了这一场盛大的窥私派对当中，在这其中，没有人能够独善其身。无论我们愿不愿意承认，现实生活当中的每个人都有着一定程度的窥私欲。当然，我不说他不好，他没有什么好或者不好。社会学家就说过了，窥视别人生活是一种本能
2: 。your monster on your shoulder won't all that The whiskey, I'll drink it straight. Stronger stuff. She keeps me safe when I've had enough. Over and over. 你
1: 应该也会有这种时候吧， s 视别人的朋友圈， i 视别人的微博，你非常期望你平时用的社交软件不要出谁来看过你这样一个功能。我不知道你有没有看过《大佛普拉斯》这部电 影， 我也忘记我有没有在电影当中推荐过。呃， 是我前一两个月看 的， 对， 虽然它已经出 了， 应该有几年了。呃， 一两个月之前看了之 后， 我非常喜欢这部电影。大佛普拉斯的两个主角菜谱和杜才就以偷窥为乐趣。我喜欢这个电 影， 其实有蛮多原因 的， 不论是它的表现手法、它的画面呐。我觉得都很很新奇啊！导演在电影当中是当起了一个串场的功能，时不时就会跳出来讲几句话，而且绝大部分的画面都是黑白的。只有在两个穷人主角偷窥富人董事长的行车记录仪的时候，行车记录仪的画面才是彩色的。这个也是电影的核心主题，就是有钱人的世界才是彩色的。菜谱是看门的夜间保 安， 杜才他是以捡垃圾为 生， 他们都是社会很底层的人士。平时 呢， 杜才就喜欢看他捡垃圾捡来的过期的小杂 志， 看着杂志上的美女的图 片， 他们就觉得很享受了。杜才还有个癖 好， 就是和菜谱一起来看董事长的行车记录仪。看小杂志是为了满足自己的欲 望， 是人性的展现。而偷窥他人的生活，包括看董事长的行车记录仪，也是人性的一面，也是欲望的满足。每天晚上，杜才和菜谱就会看行车记录仪，看着衣着光鲜的董事长，也会在接打委员电话的时候低声下气，挂断电话之后又骂骂咧咧，看着表面上人模人样的董事长，暗地里和各种女性有染。这些都是极大的满足了杜才他们偷窥的快感，同时通过这样一种方式，他们还获得了另外一种方式的平衡，比如说对董事长行为的不屑和点评。根据到弗洛伊德的理论，这种偷窥是与生俱来的好奇心，会挑起人类兴奋的神经，尤其像杜才和菜谱，他们每天看着有钱的老板开着豪车出入。对于他们的生活更是充满了好奇，所以更加有偷窥的欲望。从这些层面来说，杜才他们展现了真实的人性，偷窥欲望暴露无疑。但是呢，他们却有着正义坚守的一面，因为他们的行为没有对其他人造成实质性的伤害，而董事长。表面光鲜亮丽，却被行车记录仪记录下了杀人的罪行。杜才他们因为偷窥到了行车记录仪，看到了这一幕，他们甚至比当事人更加的惶恐不安，心里总觉得对不起死者，甚至去庙里面烧香。这个和董事长之类的上流人士形成了鲜明的对比。我们在屏幕前，也像偷窥行车记录仪的菜谱和杜才一样，看着他们各自命运的走向。在董事长发现自己的杀人过程被菜谱和杜才看到之后，也没有说什么，只是突然有一天，杜才无缘无故的死了，没有任何过程，就是突然告诉你他死掉了。菜谱草草的办理完丧事，就这么过去了。底层人物的生死好像没有人在意，也没有人想去亏。视。今天的节目就到这里。最后呢，也希望大家可以给我们的节目多点赞、多评论，然后不要吝啬分享给你们的朋友。在节目的最后，呃，说一下我为什么想要做这一期主题吧。就是在前几天的时候，同事有聊说，嗯，对于播客的定义是什么？其实我个人觉得，播客只是一个新兴流行出来的说法，他。没有什么，在我这儿没有什么很准确的定义，只要是一个可以听的东西，它就是一个播客。但他有一些他的定义吧，他觉得播客是跟一群好朋友来分享到这种生活也好，想法也好，就会激发人们的窥探欲、窥私欲。所以我听了他这个说法之后，我觉得诶，好像有一点道理诶，我们喜欢看别人的生活视频。我们喜欢看电影，好像有一部分也是满足了自己的窥探欲。包括我们喜欢看一些奇奇怪怪的直播，包括人家睡觉直播都有那么多人看，好像也是为了满足我们内心的那个窥探欲。窥探欲并不是一个不好的东西，不是只有很猥琐的人才说我有窥探欲，而是它是我们每一个人的本能。包括你在听我的这一期节目，听到了这里。会不会也有一些窥探欲在作祟 呢？ 想听他到底接下来要说什 么？ 好 啦， 那就先说到这里了。最后重申一 下， 如果喜欢的 话， 记得给我们多点赞。我是慧 莹， 祝你今天愉快。
0: 说谎的日子，这说真话的人，后来都死在这短短三十。咽下最后一口气前，先为他去躬。s o 四月是适合说谎的日子吗？没有正确解答，
2: 因为我们在银河里相遇。
0: 是飘浮不定的雨，所以我要把你埋入土里。我希望你有天会发芽，我希望变得像你，我希望你死的时候。我亲爱的，我讨厌你，从不对我说谎。<音>在你养的青鸟飞来我家塔路前，我早就把自己摘得好整一下。